0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, à la mi-journée, des marchés qui restent fébriles après le rebond d'une ampleur spectaculaire, voire historique, auquel on a assisté hier. Des hausses de 7 à 8% et même plus pour les indices européens. Ça n'arrive que quelques fois dans l'histoire moderne des marchés. Derrière ce rebond, on retrouve toujours une pression vendeuse hein, qui reste en place sur les indices actions européens avec des baisses actuellement de l'ordre de 2%. Vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen. On en est au, au 15 e jour de guerre en Ukraine. Il faut noter sur le front euh, diplomatique que la conversation est montée d'un cran au niveau des ministres des affaires étrangères, russes et ukrainiens qui se retrouvaient ce matin en Turquie pour une première discussion. Il faut noter qu'il n'y a pas eu d'avancée significative à ce stade, que ce soit sur l'idée d'un cessez-le-feu, notamment la Russie, continuant de demander une reddition de l'Ukraine. À ce stade, qui reste évidemment une ligne rouge pour le gouvernement de Kiev actuellement, mais ce canal de conversation est ouvert et donnera sans doute lieu à une poursuite des pourparlers dans les prochains jours. Du côté de la réponse européenne, nous aurons sans doute des éléments d'information importants dans les prochaines heures à l'issue de cette semaine marquante, à nouveau avec une réunion de la Banque Centrale Européenne à suivre en début d'après-midi. Une Banque Centrale Européenne qui devrait être en mode flexibilité maximale. Et puis une réponse dans le cadre budgétaire européen avec peut-être un projet de plan visant à soutenir les dépenses des États sur le plan de la sécurité, de la défense et de l'approvisionnement énergétique. En tout cas, c'est un sujet qui fera partie des discussions entre les chefs d'État et de gouvernement qui seront réunis pour un sommet informel à Versailles à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain. seule certitude, la volatilité est toujours là sur les marchés après un rebond historique hier. C'est une nouvelle séance sous pression vendeuse qui a débuté ce matin. Les infos clés à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Paris fait une pause après la séance d'hier qui marque sa plus forte progression depuis novembre 2020. Ce jeudi, en Turquie, se tiendra une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens en Turquie. Il s'agit de la première entrevue entre les deux diplomates depuis le début de la guerre il y a deux semaines. Pour rappel, hier, l'Ukraine s'était dit prête à des concessions. Aujourd'hui, l'attention du marché portera aussi sur la décision monétaire de la BCE. Une certaine impatience se lie quant au fait de savoir comment la Banque Centrale Européenne entend préserver l'économie de la région de l'impact de la guerre en Ukraine. Et puis aujourd'hui il y aura aussi le sommet européen de Versailles selon l'Elysée, les chefs d'État et de gouvernement débattront d'un plan européen de résilience et d'investissement en réaction à la crise en Ukraine en début de semaine nous apprenions que l'Union Européenne réfléchissait à une émission conjointe d'obligations visant à financer les investissements dans la défense et l'indépendance énergétique par opposition à la séance d'hier, les valeurs bancaires et automobiles accusent les plus fortes baisses, à l'image de Forestia, Renault ou Société Générale. Total Energy avance légèrement dans le sillage du rebond des cours du pétrole après leur chute de 13% hier. Au niveau européen, le stock 600 du pétrole-gas connaît la seule hausse sectorielle. Le baril de Brent reprend donc plus de 4% son plongeon d'hier, s'explique par l'appel à l'OPEP+, de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Washington afin qu'il accélère le relèvement de sa production. Le ministre émirati du pétrole a par la suite tempéré ce message, déclarant que son pays est engagé par les accords du cartel élargi. Cet après-midi outre-Atlantique, le marché surveillera l'évolution des prix à la consommation en février.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. c'est Frédéric Ducrozac qui est avec nous pour entamer cette émission en vision conférence. Depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Je le disais, donc 15e jour de guerre hein, sur le terrain militaire en, en Ukraine euh, maintenant. Le temps diplomatique suit son cours. On peut retenir quand même que le, le niveau de conversation a été relevé au, au niveau des ministres des Affaires euh, étrangères, russes et ukrainiens, quand bien même ces euh, premières discussions en Turquie n'ont rien donné euh, à ce stade. Et puis euh, ce qui nous intéresse peut-être être en premier lieu quand on est observateur et participant de marché, la réponse européenne sur le terrain budgétaire avec ce sommet de Versailles qui va commencer aujourd'hui jusqu'à demain, et puis sur le plan monétaire avec la réunion de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Qu'attendre sur le plan du polysimix européen, comme on dit Frédéric, en termes de réponse face à ce qui s'annonce comme un choc négatif pour la croissance européenne cette année
2: oui, c'est un choc massif qui est devant nous et euh, je le répète, on n'a absolument pas du tout encore de visibilité, même pas le début d'une estimation euh, précise euh, des conséquences euh, humaines, euh, budgétaires, financières, des sanctions, de la guerre elle-même. Euh, tout cela appelle évidemment à la prudence. Il y a également des horizons de temps qui sont très différents. La politique monétaire, les marchés se tournent toujours vers la banque centrale pour euh, des mesures immédiates euh, dans l'urgence. Mais ce n'est pas forcément ce dont il s'agit aujourd'hui, puisque la plupart des marchés euh, fonctionnent encore correctement, en tout cas en Europe occidentale. Euh, et puis la politique budgétaire, elle, euh, il y a le temps politique euh, et les, les décisions, elles, là aussi, encore plus longues et compliquées, euh, avant qu'elles se mettent en œuvre et avant même de parler euh, d'argent, de, de, de budget, de dépenses supplémentaires. Il y a également deux couche, j'allais dire, ou de niveaux de discussion côté européen en réponse à cette crise, qui sont les réponses nationales, les pays les plus touchés par la crise, mais également ceux qui sont très en retard, comme l'Allemagne bien sûr, au premier plan, en termes de dépenses militaires notamment. Et donc, ces réponses se font bah, étape par étape, il faut les additionner, et c'est là qu'effectivement réside toute la difficulté dans l'estimation de, de, de l'impact, et on l'espère, de l'atténuation du choc en, en zone euro.
0: Ça veut dire que, alors je ne sais pas si la, la, la réponse européenne à la crise pandémique est un framework valable dans le, le, le cadre de la crise russe, euh, Frédéric, mais il y a quand même une dynamique qui s'est mise en place dans la crise pandémique qu'on a envie de voir se poursuivre peut-être euh, aujourd'hui. Mais vous dites, en, en, en début de cette séquence, ce sont quand même les budgets nationaux qui vont absorber à travers la dette, j'imagine, la, la première impact du choc de la, de la crise russe Oui, c'est toujours le
2: cas. La zone euro est, reste d'abord une zone monétaire, non optimale, dans laquelle les politiques budgétaires sont avant tout décidées par les États, et c'est bien naturel. Les marchés se projettent depuis hier dans une possible réponse coordonnée Commune en termes de nouvelles émissions de dette qui pourraient financer de nouvelles dépenses d'investissement dans la sécurité, euh, dans la défense, mais aussi dans la relance budgétaire. Parce que, je le répète, ce choc est asymétrique et affecte bien évidemment des pays comme la Pologne, l'Italie, l'Allemagne ou la France de façon très différente. Et c'est là tout l'intérêt, euh, si on peut dire, peut-être mmh. aussi de la leçon tirée de la pandémie, euh, qui est que toutes ces, ces réponses coordonnées au niveau européen sont plus efficaces Mieux perçus par les marchés et donc également mieux financés à plus bas coût euh, dans le futur. Donc même s'il ne faut pas s'emballer, aujourd'hui le sommet informel à Versailles ne va peut-être pas déboucher sur des annonces très ambitieuses, très concrètes et très précises. Mais néanmoins la direction maintenant, dans, le, dans la perception en tout cas qu'on en a, est la bonne. On va vers des réponses qui sont, encore une fois, coordonnées et qui, euh, peuvent, on peut l'espérer, peuvent être plus efficaces à terme, également plus rapides, c'est quand même un point, euh, y compris pendant la pandémie, il y a un peu de tergiversation qu'aujourd'hui, on réussit à éviter.
0: Est-ce que dans cette idée-là, euh, Frédéric, euh, le fait de voir aujourd'hui alors des pays qui euh, euh, ont été en dissidence parfois avec certaines valeurs européennes, je pense par exemple à la Pologne et la Hongrie et les discussions qu'il y a euh, toujours, qu'il y a pu y avoir sur le respect des règles de l'état de droit, ou d'autres pays en dissidence peut-être avec les questions budgétaires en Europe, les états dits frugaux, je pense par exemple à la Finlande, à l'Autriche, bien sûr, à l'Allemagne qui est l'emblème de ces pays orthodoxes sur le plan budgétaire. Le fait que ces pays-là, dans cette crise russe, se retrouvent en première ligne face au choc énergétique, face au choc de migrants euh, également et, et la Pologne visiblement notamment euh, assume euh, toutes ses responsabilités face, face aux, aux migrants euh, ukrainiens qui, euh, qui arrivent. Est-ce que ça change quelque chose dans le momentum politique de l'Europe selon vous
2: ah oui, absolument. Je pense que c'est un point, un point essentiel. Euh, on, on va, là aussi, euh, avoir besoin de beaucoup de temps pour en mesurer toutes les conséquences. Il y a un cycle politique, hein, et c'est la démocratie qui fera que des gouvernements de M. Orban en Hongrie euh, ou ailleurs pourront potentiellement euh, être remplacés par des, peut-être, gouvernements plus pro-européens à l'avenir. C'est possible que euh, la tentation populiste ne paye pas au plan électoral et paye encore moins, j'allais dire, pour le bien de votre propre pays dans un contexte pareil, que des considérations de sécurité et sociale passent au premier plan, tout ça est normal. Et puis, d'un point de vue économique, il faut le financer, il faut prévoir cet avenir, il faut se donner les moyens d'augmenter à la fois la résistance à de futurs chocs possibles, mais également notre propre potentiel de croissance en augmentant l'investissement dans le capital humain. La transition énergétique n'a évidemment pas disparu avec cette crise-là, au contraire. Et donc, toutes ces questions-là, Coûte cher, C'est un résumé un peu simpliste. La bonne réponse, c'est, je pense encore une fois, de passer par des initiatives communes en Europe. On a un président en France qui a poussé cette thématique avant que cette crise n'escalade. et Je pense qu'il est aujourd'hui dans une position de force pour, au minimum, créer ce, ce momentum et, et, et peut-être, espérons-le, accélérer aussi les initiatives dans cette direction.
0: De manière plus immédiate, qu'est-ce qu'on peut attendre au mieux de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, Frédéric
2: au mieux, beaucoup de prudence avec tous ces mots qui vont fleurir pendant la conférence de presse, flexibilité, optionnalité. Mais néanmoins, également un, peut-être une sonnette d'alarme un peu plus forte, plus pressante que, dans, de, en termes de risque sur l'inflation, puisque n'oublions pas que mmh. le point de départ avant la crise était déjà... Euh, très inquiétant euh, Avec une inflation proche de 6% en zone euro Et une inflation de noyau dur hein, euh, En enlevant l'énergie et l'alimentaire Proche de 3% C'est quelque chose qui n'est pas tolérable Pour la banque centrale européenne Qu'on soit un faucon ou une colombe On peut s'inquiéter légitimement euh, Des risques d'effet de second tour Puisque euh, ce choc euh, va durer et que même dans le cas le plus favorable qu'on vient d'évoquer d'une politique budgétaire qui prend le relais, et bien la BCE doit être là en soutien également. Donc il faut articuler cette réponse, il faut ne pas paraître complaisant vis-à-vis -vis du risque d'inflation. Et néanmoins, dans un cas d'extrême incertitude, on ne peut pas imaginer une situation plus compliquée pour la BCE aujourd'hui, faire preuve de patience et de flexibilité pour mettre en place un calendrier de normalisation monétaire qui pourra d'ailleurs potentiellement être accéléré une fois, espérons-le, que le conflit sera sur le point d'être résolu
0: mmh. À suivre, effectivement, donc la conférence de presse à 14h30, en début d'après-midi de, de Christine Lagarde, à l'issue du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Du côté des marchés, euh, Frédéric, là aussi, hein, de manière très immédiate, on analyse les choses au jour le jour, on sort d'un rebond euh, spectaculaire, je le disais, d'une ampleur qui se compte euh, sur les doigts d'une main dans l'histoire euh, moderne des marchés pour les indices européens euh, hier. Quelle analyse est-ce que vous faites de ce, ce, ce mouvement, de cette mécanique de, de marché qui est euh, très spectaculaire, il faut le dire. C'est spectaculaire, mais ce n'est pas sain non plus. Hein. Vous l'avez dit, ça fait
2: partie des 10-20 épisodes dans l'histoire. Grosso modo, la moitié euh, ont eu lieu dans des périodes de bull market et l'autre moitié dans des périodes de bear market. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion et encore moins dans une dynamique de marché qui est basée sur des espoirs. Vous l'avez évoqué sur un espoir de réponse de l'OPEC côté euh, matières premières et pétrole, sur un espoir de résolution. Aujourd'hui, euh, les, les nouvelles sont un petit peu moins encourageantes a priori euh, en Ukraine et avec la Russie. On, on ne peut pas traiter, on ne peut pas prendre des décisions de moyen terme sur euh, ce type d'espoir et de dynamique de marché encore fragile. Il faut simplement espérer qu'on euh, revienne à terme aux fondamentaux et cette crise aura beaucoup euh, affecté les valorisations, les fondamentaux de certaines entreprises et euh, on pourra effectivement y voir un petit peu plus clair. J'espère, encore une fois, que l'Europe peut revenir sur le devant de la scène en termes de performance économique également, puisque euh, derrière ça on parle d'emploi et d'investissement.
0: Merci beaucoup Frédéric, merci pour votre éclairage et votre analyse au 15 e jour de la guerre en Ukraine. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Et poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue euh, Franklin. Bonjour Grégoire. Euh, deux semaines de guerre euh, en Ukraine déjà euh, révolues et une situation alors, sur le terrain militaire qui euh, n'a pas euh, baissé en intensité. Euh, le temps diplomatique je le disais, euh, suit son cours mais euh, n'apporte pas d'avancée euh, significative euh, à ce stade. Et sur les marchés, euh, évidemment la volatilité est installée à très haut niveau. Quelle est le premier état des lieux, le premier bilan que vous dressez de ces deux semaines
3: de conflit russe et de son impact évidemment sur les marchés. Ce qu'on peut tirer comme premier enseignement, c'est qu'on n'est pas sorti d'affaires et qu'on ne voit pas forcément de lumière au bout du tunnel, malgré le rebond d'hier. Le rebond d'hier illustre un propos qu'on tient fréquemment, c'est de dire que le pire n'est jamais sûr, n'est jamais certain, on l'a vu, mais que les investisseurs particuliers ne, ne, ne s'étonnent pas de, de ce rebond et ne soient pas frustrés de ne pas avoir participé à cette hausse. Ce ne sont pas les particuliers qui achètent et qui ont pris des positions, ce sont les shorts qui rachètent des positions vendeuses sur le marché. Et parallèlement à ça, il y a eu, euh, on l'a vu sur les volumes, des positions prises sur les ETF, sur les fameux certificats, pour jouer. Et on a vu cette journée, cette séance, qui ne faisait qu'amplifier mmh. la hausse entre le début de la matinée et, et, et la fin de l'après-midi. Donc on a vu ce phénomène de contrat euh, sur les indices qui euh, contribuait donc à cette hausse absolument phénoménale de certains titres qui progressaient de 9, 10, 11%, mais euh, qui ne traduisent absolument pas une, euh, des, des fondamentaux comme vient d'en de parler Frédéric à l'instant. C'est pas le signal qu'un point bas de marché a été euh, touché, on verra. Peut-être que le point bas bon est
0: derrière nous, je n'en sais rien, mais vous dites qu'il ne faut pas tirer de conclusion définitive d'un rebond tel
3: que celui qu'on a vécu hier, euh, Franck Oui, c'est ça. On, on a envie d'imaginer qu'il y a eu un sale-off dans le 7 mars et qu'on a touché le point le plus bas le 7 mars. Mais... 5
0: 750 autour, hein, c'est ouais, ça. C'est le point de... bas de
3: début de semaine On est allé chercher sur le CAC 40. Mais euh, voilà, euh, rien ne nous dit euh, qu'on ne reverra pas ce point-là. On n'a pas d'avancée suffisante pour pour être conforté dans cette idée-là que euh, le pire est derrière nous et que ça y est, on peut sereinement revenir sur le marché dans l'immédiat. Frédéric vient de le dire, euh, il faut quand même attendre davantage d'informations, tant des politiques, euh, parce qu'il y a aussi l'économie, il euh, n'y a pas que euh, cette guerre, il y a l'économie en parallèle qui suscite... De, de, de vraies questions et de nombreux euh, problèmes. Donc, on est dans un environnement avec un, un carrefour de, de faisceaux négatifs qui nécessite quand même beaucoup d'attention. Même si je suis totalement convaincu que dès qu'on aura oui. et on aura une solution, il y, sur y aura cette une sorte guerre. De évidemment, les marchés salueront la nouvelle. Mais la hausse de 7% d'hier, c'est celle qu'on a vue en novembre 2020, quand on a eu l'annonce du vaccin sur le Covid. Et puis, derrière, euh, ça a les conséquences qu'on connaît. Ça peut euh, ne pas durer. Ça avait un petit peu duré pour le vaccin. Aujourd'hui, ça ne dure pas pour cet embryon de discussion et de main tendue du, du président ukrainien. Mais comme vous venez de le dire oui. au préalable, pour le moment, voilà, il y a des discussions, des on espoirs. en attendait. Ce sont des espoirs qui sont peut-être fragiles, d'ailleurs. Ce sont oui. des espoirs fragiles, on n'attendait pas grand-chose, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est un peu un non-événement, mais au oui. moins, euh, il y a un fil qui va peut-être euh, s'établir et, et se développer, on verra après.
0: Quand on, on regarde un peu plus finement peut-être la, la, la cote et le marché, euh, Franklin, sur les 15 derniers jours, encore une fois, est-ce que tout a baissé Est-ce qu'il y a quand même une forme de discrimination, de distinction entre des secteurs ou des valeurs qui sont
3: euh, plus sous pression que d'autres, par exemple alors, il y a forcément des, des secteurs qui ont été sous pression et sur lesquels on, on évite de revenir. Ça a été les bancaires, ça a été l'automobile, des cycliques, des sociétés très présentes en, en Russie. Et puis finalement, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que vous avez deux catégories de... De, de, de titres qui euh, valent les cours du 23 février, c'est-à-dire de la veille de du début de, de l'offensive. Euh, D'abord, des situations spéciales. Vous pouvez prendre Carrefour, qui valait autour de 18 euros le 23 février, qui vaut autour de 18 euros aujourd'hui. On est sur un titre qui continue de progresser de 10% depuis le début de l'année. On s'aperçoit qu'il y a derrière, dans les coulisses, euh, toujours du ramassage sur Carrefour et quand tout état de cause, même quand les investisseurs vendent des titres, et eh bien Carrefour, ils attendent l'issue euh, d'une hypothétique ou probable ou possible opération sur, sur Carrefour et que par conséquent ce titre-là n'est pas vendu, au contraire continue d'être ramassé. Donc derrière la situation spéciale de Carrefour, oui, juste petit euh, rappel, il faut revenir à l'opération
0: avortée du Canadien euh, Couche-Tard et puis ensuite les discussions euh, avec Auchan, etc., qui euh, ont, ont convaincu euh, certains investisseurs, en tout cas dans
3: le marché aujourd'hui il allait peut-être se passer quelque chose sur Carrefour comme Oui c'est ça, ce sont justement ces, ces discussions avec Auchan qui continuent d'alimenter un deuxième titre qui est toujours autour de 11 euros, c'est Vivendi. Euh, euh, Vivendi dont on sait que Bolloré a de très grandes ambitions ou un retrait de la cote, mais autour de 11 euros les investisseurs ne sont pas prêts à lâcher euh, le titre ne s'attendant pas, si c'était un retrait et un rachat, une opère euh, à un niveau, inférieur à 14 euros, donc euh, autour de 11 euros, les investisseurs restent positionnés sur, sur Vivendi. Et puis, vous avez des, des titres qui sont de, de qualité, euh, qui aussi, euh, téléperformance, et mmh. autour de 320 euros le 23 février et toujours actuellement à la marge 318 au moment où on se parle. Et puis, euh, vous avez un titre comme Schneider, et, et, et pour finir sur téléperformance, avec des objectifs qui restent euh, ténus pour les, les analystes autour de 450 euros. Donc, les investisseurs n'ont pas envie de se séparer de ce titre-là. Et puis Schneider, qui euh, a baissé de 17 depuis le début de l'année, qui a malgré tout toujours des objectifs à 180-200 euros chez les analystes de différentes maisons. Et là aussi, on évoluait à 100. 38 avant la crise, le 23, on est à 141 aujourd'hui, on voit un titre là même qui progresse un petit peu par rapport au, au, au 24 février. Donc il y a des opportunités sur les fondamentaux, les situations spéciales. Et puis enfin, le troisième axe sur lequel on appuie euh, notre répartition, ce sont les rendements. Euh, on va aller euh, vers des valeurs. Aujourd'hui, on trouve des valeurs qui euh, peuvent euh, rapporter 7% de rendement. Mmh. Une valeur comme Stellantis, dont le cours a fortement euh, chuté et dont les objectifs, même si on a une crise, même si l'avenir est morose, etc., qui est un titre qui vaudra, un, beaucoup mieux que ça, mais qui, sur ces niveaux-là peut être acheté et délivrera sur la base des cours auxquels on l'achète, un rendement supérieur à 7%, 7,17% environ. Vous avez Engie, euh, qui est également à 7,60% de rendement. Je serai plus méfiant sur Engie, ce sont des titres qui vont être confrontés peut-être oui. à euh, des difficultés euh, sur euh, d'abord un encadrement des prix, sur un engagement et autres. Donc là, euh, 7,60%. Il faut le noter, mais c'est peut-être euh, du 7,60 un petit peu plus dangereux. BNP, 7%. Mm -hmm. Vous avez EDF, là aussi, 7%. Même qu'on ça, on a vu, euh, à mon avis, EDF n'a rien à faire en bourse. C'est une euh, valeur euh, qui, aujourd'hui, devrait être retirée de la cote. Et ce n'est pas impossible que d'ici euh, euh, la fin de l'année ou l'année prochaine, euh, on, on ne puisse pas tenir... C'est quand même une entreprise à qui l'actionnaire majoritaire demande de vendre à perte et à ses concurrents. Donc c'est du rendement, c'est vrai qu'il y a eu un rebond depuis deux trois séances sur sur EDF, il y a du rendement mais attention, il faut pas confondre rendement et puis moins-value et ce qu'on gagne d'un côté, il faut pas le perdre de l'autre. Puis vous avez AXA aussi, plus de 6 de rendement et Total Énergie, 5,8 mais Total Énergie là aussi, ouais, ça fait partie de ces groupes des, un peu en du, première ligne du, avec du pétrole, et une de ces engagements et de la pression politique euh, qu'on pouvait euh, déceler. Donc voilà, euh, entre le rendement, les situations spéciales, des fondamentaux et comme vous le, le soulignez, ces titres qui ont très très bien résisté dans la baisse et je n'en ai cité que trois ou là, euh, dans ce cas Mais il y en a d'autres. Mais c'est
0: là-dessus qu'il faut se focaliser, enfin que l'attention doit se focaliser
3: selon vous. Hein, et ça. puis on ne le répétera jamais assez. Quand on panique, il ne faut pas vendre plus de 50% de son portefeuille. C'est ce que vous disiez ne il vendez y a 15 pas. jours. Euh, ce ceux disiez, qui en... ont vendu leur portefeuille le 7 mars, ouais. et il y en a, ouais. euh, nous rappellent maintenant en disant, euh, est-ce que je commence, après la hausse d'hier et du petit repli d'aujourd'hui, est-ce euh, que je commence à reconstituer des lignes On leur dit ce que je viens de vous dire. Je
0: voulais qu'on dise... Un mot du thème de, le, de la défense et de, de l'armement. Ça fait un, quand même une bonne dizaine d'années que je suis les, les marchés. Euh, C'est un thème qui est toujours resté euh, discret. C'est-à-dire que je sais que les gérants euh, regardaient quand même ces valeurs-là parce que ce sont de belles valeurs, ce sont de grands groupes. Il y a de la technologie, il y a de l'innovation, il y a de la R&D. Euh, mais ce n'est jamais des valeurs ou des thèmes ou des secteurs que les gérants mettaient volontairement en avant dans les discussions, encore une fois, que j'ai pu organiser depuis plus de dix ans sur le thème des marchés. Aujourd'hui, ça devient beaucoup beaucoup plus naturel, visiblement, pour des gérants, de mettre en avant les positions qu'ils peuvent avoir sur des secteurs de la défense et de l'armement. Voilà. Est-ce est que c'est en train de devenir, alors non seulement un méga trend, mais euh, une tendance qui dit son nom, euh, qu'on va mettre en avant désormais euh, de manière presque marketing, hein, si on est là aussi euh, sur le plan commercial, industriel. C'est une industrie, euh, l'investissement et la gestion d'actifs.
3: Oui, alors euh, ça va être compliqué. Vous le voyez hein, parce aussi que... même le changement, euh, Franklin. Oui, 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 non mais, <rire> non, mais clairement. Mais, euh, Je... mais il est vrai que aussi le, le problème auquel vont être confrontés ces mêmes gérants, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tout le monde euh, mettait en avant ces labels, ISR, ESG, euh, disait qu'on mettait surtout pas de valeur d'armement. Beaucoup de particuliers dans leur portefeuille refusent d'avoir des valeurs euh, non éthiques euh, dans l'armement. Certes, c'est vrai. Alors maintenant, est-ce qu'il faut en avoir quand on entend les engagements de dépenses qui vont peut-être être, être euh, euh, annoncés euh, par euh, la, la, le, le sommet de, de Versailles euh, mais. Euh, si vous regardez Thalès, Thalès progresse de 50% depuis le début de l'année. Si vous regardez Dassault Aviation, Dassault Aviation progresse de 35% depuis le début de l'année. Vous pouvez aller voir ailleurs en Europe, on est exactement confronté à cette même évolution très court-termiste des cours. Hein. Quand vous regardez Thalès depuis le début de la guerre, elle a pris 35% et elle prenait 50% depuis le début de l'année. Donc déjà, c'est un petit peu joué, même si en ce qui concerne Thalès, on retrouve et on ne retrouve même pas encore tout à fait les niveaux d'il y a quelques années mais tout ça pour dire qu'effectivement euh, il y avait eu euh, une sorte de défiance sur ce type de valeur qui ouais, malgré les était résultats... Elle n'était pas investissable par tout le monde. Elle n'était pas investissable, c'est comme vous le disiez il ne fallait surtout pas aller sur ce genre de valeur et puis on voit que depuis le début de l'année beaucoup ont changé d'avis puisque euh, clairement la hausse de 50% depuis le début de l'année a montré qu'effectivement il fallait parfois faire preuve d'un opportunisme et quand on ne sait pas euh, où où on aura de la visibilité sur des investissements. Quand on sait qu'on va avoir des centaines de millions qui vont se déverser dans le secteur, quand on cherche de la performance, on va peut-être être obligé pour certains d'aller sur ces valeurs-là.
0: Bon, c'est un débat qui ne fait que commencer, hein, de savoir est-ce que c'est juste une mode tactique Est-ce que c'est une tendance plus long terme qui est en train de se mettre en place Et effectivement, il faudra traiter la question de l'investissabilité de, de ces titres et de ce secteur de la défense et de l'armement pour des investisseurs qui cherchent tous plus ou moins à être des investisseurs dits responsables aujourd'hui grand sujet devant nous. Merci beaucoup euh, Franklin. Merci de, de participer à cette émission. On vous retrouve chaque euh, jeudi, enfin toutes les deux semaines, le jeudi à 12h30 dans, euh, dans Smart Bourse pour euh, cette discussion de marché. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance qui était avec nous donc euh, aujourd'hui en plateau. On se retrouve à 17h en fin de journée pour une heure complète en direct sur Bismart.